3: För min del så var det någon form av känsloflykt så där, eller projicering på någonting som jag kunde kontrollera. Och då blev just det här med de mätbara målen så viktiga och att utsättas för. Det låter kanske drastiskt då, men att utsättas för systematisk fysisk smärta blev liksom någonting som. Eh, Jag hade behov av för att det var annat som var kaotiskt i mitt liv, helt enkelt.
4: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetsträning. Att välja alkoholfri öl framför alkoholhaltig är inte bara trendigt, det kan dessutom vara godare. Och så har forskning visat att om du dricker ett par alkoholfria öl efter ett pass eller ett lopp så minskar risken att drabbas av träningsverk samtidigt som immunförsvaret stärks. Men hur ser utbudet av alkoholfri öl ut? vilka sorter passar bäst att dricka i ensamt majestät och vilka vinner på att kombineras med mat och i så fall vilken mat i slutet av det här programmet träffar jag ett ölproffs från det här avsnittets samarbetspartner Karlsberg och då testar vi oss igenom ett gäng alkoholfria ölsorter det får du bara inte missa men först dagens gäst År 2012 togs ordet upp på språkrådets nyordslista och 2015 kom det med i Svenska Akademins ordlista. Jag pratar förstås om memil, skällsordet för en medelålders man som cyklar fort och hänsynslöst. Memil är i sin tur bildat med det engelska ordet mamil som förlaga, vilket i sin tur betyder middle-aged man in likra, alltså en medelålders man i åtsittande likra kläder. Men vad är det som gör det så tacksamt att driva med just den här åldersgruppens vurm för att ta ut sig så hårt att företeelsen till och med får ett helt eget ord? Vad är det som motiverar de här männen att plåga sig bortom all vett och sans? Alla som har deltagit i ett motionslopp storlek större vet ju också att dessa memmils gillar att springa. Och det ska vara hårt och fort. Och man tvekar inte att ta till armbågarna för att sätta nytt personbästa. Och skador hör ju såklart till. Det är ju bara coolt att ha några krigsskador. Att skriva om i bastun. Jag rallerar lite grann nu förstås och det skulle jag inte ha gjort om det inte vore så att dagens gäst också älskar att rallera och driva med sig själv. Han beskriver sig själv som en halvneurotisk kulturarbetare med hävdelsebehov och arbetar som regissör, manusförfattare och skådespelare. Han har bland annat regisserat flera Bäckfilmer samt långfilmerna Cockpit och Offside. Men han är också en passionerad löpare och skrev i många år krönikan Tills det svartnar i en av våra Största löpartidningar. Och nu är han på plats här i poddstudion. Håll i er nu för nu kör vi. Varmt välkommen hit Morten Klingberg. Tack så mycket. Du, hur är läget?
3: Det är bra, jag, jag, jag lyssnar med elefantören här och <laughs> <laughs> ja, men det var mycket som, var, som, som stämde, fast det är lite yesterdays news på några punkter. Berätta. Men det kommer vi till. Nej, jag springer ju inte en meter längre. Okej! Okay. Jag har artros i en höft, så att jag springer bara på tennisbanan numera och då är jag lite justerad efteråt. Så jag vet inte om det betyder att jag får lämna studion nu, men <laughs> Men eh, lite av det här som du nu pratar om eh, är, Liksom Tillhör förflutna eller förgångna mm. Så men, men, men jag minns det
4: Hur länge sedan var det du tog ditt mm. senaste löpsteg då, Som inte var på tändesbanan
3: Ja ah, det är Snart två år sedan skulle jag säga ah. Två år sedan är det nog nu ah.
4: Men hur märkte du att du hade artros eller hur, hur gör det sig till känna
3: eh, ah, men Jag hade återkommande Apropå krigsskador då <laughs> Jag hade skad en liksom återkommande skada eller i alla fall smärta i, i höften, ljumsken sådär. Och efter senaste gången gång, eller där, och det var väl ungefär två år sedan tror jag, så blev det liksom aldrig bra. Och eh, sen fick jag det och... Eh, och då sa de det, att det här kommer inte att bli bättre. Eh, så att jag skulle kunna göra en sån här, eh, ja få en höftprotes helt enkelt. Men eh, jag ja, avvaktade det lite, helt enkelt.
4: Men hur mm. kändes det? Vi, vet ju, eller vi som har följt dig vet mm. ju eh, hur vilken relation du hade till löpning tidigare. Hur kändes det att egentligen bara tvingas lägga av så där
3: Nej direkt? men det låter kanske konstigt, men jag har aldrig... Eh, jag har, inte, jag har inte älskat löpningen så mycket egentligen utan för mig var det mycket det där att eh, se hur bra jag kunde bli eh, och sen fanns det ju stunder där jag verkligen tyckte det var härligt att vara ute och springa också. Men, men jag började ganska sent. Jag var nog 35 ungefär när jag började. Så höll jag på liksom i tio år. Så det är inte så att jag har en stark löparidentitet, tror jag eller ej. I alla fall så känner jag inte så. Jag skulle sörja mer om jag inte kunde spela tennis faktiskt.
0: Mm.
4: Men hur kom det sig att du började springa då vid 35 års ålder?
3: En, eller min bästa kompis Douglas Han hade sprungit många maraton Och jag ja, drogs med av honom tror jag det var Jo, det var förresten min brorsa Han hade en plats i Stockholm Maraton Och kunde inte springa Så jag sprang i hans namn Fast jag lyckades byta Så det blev mitt namn i alla fall Lite trixande
4: men vänta nu, så att så. din debut som löpare var ett maraton alltså? Ja,
3: ah, eh, nej jag sprang midnatsloppet det året också, men sen var det maraton, ja. Ah.
4: Men vad, din idrottsliga bakgrund då, fram till 35 års ålder, vilken ja. är den? Kan du beskriva?
3: Ja, men lite höll jag ju på. Eller jag på hela livet. Eh, massa bollsporter. Jag har en obesvarad kärlek till bollsporter. Jag älskar det <laughs> mer än någonting annat. Och, men jag har ingen talang egentligen. Eh, så. Eh, men jag höll på med basket, hockey, fotboll, tennis. Eh, mest basket, sådär, när jag växte upp. Mm. Simning var det som jag var min allra första sport Men det tyckte jag inte var så kul när jag var i lägre tonåren mm.
4: Men då när du eh, stiftade bekantskap med löpning då, eh, Kan du beskriva känslan Hur, Vad gjorde löpningen med dig när du satte igång där då?
1: Oj,
3: vad gjorde det med mig? Nej men löpningen passade mig på det sättet Att det var väldigt lätt att kvantifiera eller, vad ska jag säga, eller se hur jag blev bättre. Det var väldigt lätt mätbart. Det passade mig mm. helt enkelt.
4: Så det kunde egentligen ha varit vilken annan sport som helst som är mätbar, som du hade gått igång på lika mycket. Ja. <laughs> <laughs> men, men,
3: Lite så ja. Sen så tyckte jag Att det fanns en tjusning Inte minst när man bor i Sverige Att springa i alla årstider och Ibland var det upp till knäna i snö Och sen var det 30 grader varmt Liksom två månader senare och Det där tyckte jag hade en tjusning Faktiskt också, absolut
4: Mm. Men för en utomstående då så kändes det som att ja men du fick den här möjligheten att, att, att springa maran och sen liksom sögst du in i löpningen och sen så bara accelererade allting och plötsligt så började du skriva krön upp om löpningen och det kände som att liksom, du tog ut dig stenhårt och siktade alltid lite högre.
3: Ja, men det var också en, en, en medvetenhet i stilistiken där, eller vad jag ska jag säga att, att jag ville jag tyckte att Runners World var en bra tidning, jag läste den med glädje men om man fick vara lite kritisk tyckte jag kanske att Krönikörerna liknade varandra, i alla fall då. Eh, på det sätt Eller liksom så här. Jag tyckte att det gick att skriva lite mer underhållande. Eh, det fanns det säkert de som gjorde då också. Men, men det var liksom min tanke kring det. Så att jag medvetet liksom skruvade upp mig själv. Liksom. Du hade ju verklighetsbakgrund, eh, allting det jag skrev. Men, mm. men det främsta målet var att det skulle vara underhållande. Mm. Eh, och varför började jag skriva där? då? Jo, jag då var det. Klas äh, Åkesson äh, han har bytt namn här på gången nu heter han heter Åkesson igen ja, nej m- just det, ja. just det. Men, men, men jag tror att han heter det nu äh, och han ja, men jag, jag hörde av mig när han hade blivit äh, äh, chefredaktör där och han nappade på det äh, vad jag, hade, jag, hade, jag hade bloggat äh, när, i samband med att jag gjorde min första långfilm Offside mm. äh, och då tyckte han väl att det så kul ut sådär mm.
4: Men du har även varit in och nosat på triathlon.
3: Mm.
4: Eller kanske mer än så? Ja,
3: lite mer än så. Jag kört med mm. två SM i alla fall. I sprint och olympisk och sådär. Det i väl min åldersklass då. Femteplats var jag nog som bäst där.
4: Det är ju riktigt bra. Men, men alltså, ja. från detta då. Na- när du höll på som mest med mm. konditionsidrott. Mm. Hur mycket tränade du?
3: Nej, nah, vad körde jag? Ja, jag kanske körde inte ja, tio pass i veckan max skulle jag säga. Max.
4: Ja. Och fördelat på vad för typ av pass? Alla dagar. inte ja. varje dag, stenhårt,
3: nej, men, tills ja, det svartnar. Tills det svartnar, <laughs> ja. Ehm, nej, men jag har fördelat på då... Ja, men det, när man på med lång, jag har alltid styrketränat mycket. Så det gjorde jag även när jag höll på med både triathlon och långdistanslöpning. Så var det liksom sådär, mest av få fänga, att jag inte kunde släppa det där. Men det här var Disko väl bra... Ja, discofys. Ja. Verkligen så, mm-hmm dysfunktionell träning som man brukar kalla det för det, det har jag ägnat mig mycket åt uh, så det gjorde jag då också så det var ju varvat så det som blev lite jobbigt tyckte jag även mentalt eller mest mentalt när jag började med triathlon det var att ja, du kunde köra hårt varje dag löpningen, ja, men då var det ju två tuffa pass plus ett lång pass som var tufft på ett sätt sådär i veckan och resten var ju lite mer utfyllnad så där. men med triathlon då var det ett sånt där ja, uh, 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 jobbigt pass per dag. Det, tyckte, mm. det, det det nötte ner mig faktiskt. Det var nog dumt att köra så för övrigt. Jag tror att de som är med mig på verkligen seriös nivå så där, de, de har vett att uh, vikta det där lite bättre. Jag körde lite all in. Ja.
4: <här> men hade du någon tränare eller la upp din egen program?
3: Jag la upp själv. Uh, men... Uh, jag träffade ju seriösa utövare på, när jag var ner i Portugal med Runners World mm. och sådär och, och satt jag och läste mycket sådär. Men jag hade ingen tränare som jag använde mig av kontinuerligt, nej.
4: nej. Men eh, den här då som du har drabbats av ja. nu, kan man härleda den till den här hårda träningen som du gjort, gjorde då under några år? Ja, jag brukar, på, jag års jag års brukar
3: påstå det i alla fall att det är roligt. <laughs> det, det, det är lite, lite mer... Ja, eller det det är liksom att bara säga att det är så här åldersartros är inte lika klädsamt kanske. Eller, eh, så. Men ja, vad jag har fått det beskrivet så är, finns det en överrepresentation där hos dem som har tränat hårt för atros. Eh, och jag har lite grunda sådana höftledsskålar vilket gör att belastningsytan det här blir väldigt intressant är något mindre och eh, lite känsligare helt enkelt. Så det har nog koppling, tror jag.
4: Mm. Men med den vetskapen då, ångrar du att du körde på sådär hårt eh, ja, under den perioden? det gör
3: jag faktiskt. Det gör jag. Jag eh, hade, hade kunnat hålla igen 5% på något sätt sådär så hade jag in, kanske då inte haft de här bekymren i den omfattningen då. Kanske. Mm. Mm.
4: Men att gå från då 10 pass i veckan eh, mm. och sen då idag eh, lite Mindre träning, gissar jag.
3: Ja, jag såsar runt på en 7-8 nu. Så att, ah, eh, 7-8 ja. tennispass,
4: eller?
3: Nej, nej jag, kör, jag kör, min bas är att jag kör eh, styrketräning på gymmet, lyfter skrot och så kör jag konditionsträning på gymmet och så kör jag cross där. Och sen så fyller jag ut, tändisen som träning faktiskt. Mm. Det är mer lek.
4: Men hur känns det då ändå? Det är ju ändå, jag, menar, jag springer ju själv och det är ju en livsstil och en slags identitet man får. Ja, hur känns kanske det? mer
3: för dig än för mig.
4: Ja, kanske, men mm. jag vet ju många som, som håller på mycket med löpning. Att, men man, man har, till slut får man ju en, en slags social samvaro med andra mm. löpare och det, mm. kan man av en eller annan anledning inte springa så blir det väldigt tungt. Har du känt av det?
3: Jag har inte saknat den, jag hoppas ingen blir förändrad av det, men liksom löpa community, inte så riktigt. Sådär. Jag kan sakna den här nimbusen, eller vad ska jag säga, kring ett storlopp. Alltså en internationell mara nere i Berlin, och när man liksom hade tränat inför det och att det var folk från olika länder som möttes. Sådär. Men jag körde ju så mycket själv, ensam. Ibland tränade jag i grupp, men liksom, det var ju liksom på marginalen så att mm. nej, det kan jag inte säga att det saknas så himla mycket
4: jag minns en gång när jag det kanske
3: sprang... för dig jag vet, ja, inte, ah, nej, jag vet äh.
4: inte, men jag minns när jag sprang långpass en gång kom där vid ähm, Bergsundstrand äh, då kommer jag ihåg att jag mötte dig det var förra ja. år sedan och jag kom så såhär, han ser så sjukt fokuserad ut det var så här som att du typ ville döda någon ja men liksom så här, och det är en sån tacksam ja, men så här, sjukt fokus liksom man ja. bara shit, han är verkligen dedikerad liksom.
3: men gick det snabbt då eller var eh, det bara i blicken
4: ja men jag tror det gick rätt snabbt också men, men det är så tacksamt på något sätt att driva med den här gruppen ja. män ja. som är så fokuserade dels på mm. sin träning och sen också på, på alltså mm. gadgets prylar mm. eh, vad är det, tror du, som gör att... Jag känner inte att kvinnor i den här åldersgruppen är lika Nej. fokuserade och inte yngre män
3: Nej. och kvinnor
4: heller. Vad är det som gör att just män i liksom medelåldern uppåt så, tar det här till den här höjden? Mm. Liksom?
3: Ja, ja men det, det är en bra fråga. Och jag kan inte svara för hela gruppen, men jag kan svara för mig själv eller vad, vad, vad det handlar om för min del. Eh, och det är ju så sådär... Ja, men jag är ju... Det är ett slitet uttryck idag men högpresterande. Men jag liksom tycker jag väl det att jag, jag, jag jobbar hårt och, sådär, och har höga krav på mig själv, tycker jag väl. Eh, inom andra områden också. Och eh, för min del så var det. Någon form av flykt känsloflykt så där, eller projicering på någonting som jag kunde kontrollera. Och då blev just det här med de mätbara målen så viktiga och att utsätta sig för, det låter kanske drastiskt då, men att utsätta sig för systematisk fysisk smärta blev liksom någonting som... Eh, jag hade behov av för att det var annat som var kaotiskt i mitt liv helt enkelt ehm, som jag inte kunde kontrollera på det sättet. Det är min hobby psykologisk analys av det. Att när jag inte mådde helt bra så var det liksom ändå så att jag kunde gå ner och riva av jag vet inte, åtta gånger tusen eller vad det var nere vid Å- Årstaviken en fredag kväll och så mm. gjorde man det efter konstens alla regler. Och ehm, ja, det blir liksom som att ehm, kontrollera sin smärta på ett sätt. Tills det där inte funkade längre. Och det minns jag väldigt tydligt. Eh, verkligen så här specifikt tillfälle när jag hade kört ett så kallat brickpass. Jag vet inte om du är bekant med det. Men det är när man jo. kör liksom två... Triathlon. Oftast är det cykellöpning det handlar Just om, liksom. det. för man ska liksom, springa på cykeltröta ben. Man de... kombinerar
4: liksom. Ja, ja. precis.
3: Då mm. körde jag sånt där pass. Det var vinter, så körde det. inomhus hade jag en cykelträning hemma. Jag körde allting före frukost, förmodligen inte särskilt bra alls. Hårda intervaller på den, och så hade det dukat upp alla mina löparkläder på sängen. För att jag skulle snabbt springa, det var så mycket snö, så att jag kunde inte få till bra kvalitetspass utomhus. Så att jag sprang över till gymmet, och sen upp bandet där och så körde jag intervaller på bandet och så, ja, jag kommer inte ihåg exakta strukturen för det här, men det handlade helt enkelt om att köra skiten ur sig, i alla fall. och till slut så låg uh. jag där i fosterställning och släppade mig ner till omklädningsrummet och skänkt ner på en bänk och tänkte att vad fan var det här bra för
4: typ ramlar du av löpandet liksom eller klarar jag. Att... Ja, ja, ja,
3: ja, precis, nett och jämnt sådär men jag fick ja. inte den där tillfredsställelsen efteråt att oh, shit vad bra Så här, utan jag liksom gått över det. Jag liksom, nej, det var bara, det kändes mm. dumt uh, faktiskt är mm. alltså en tomhet Ja men så här, varför håller jag på så här liksom, och med mig så här jävla hårt för liksom. vad, 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 är, vad är grejen och jag är liksom inte någon som är Omedve- eller liksom, jag, jag tycker att jag är en självreflekterande person. Jag har gått mycket i terapi och sådär. Så eh, jag började fnula på vad det här handlar handla om egentligen. Ja. Så, där. så att, det här var det långa svar på din fråga. Jag säger mm. inte att, att det är så här för alla män. Så där. Men, men, men det, det är klart att man kan se en, 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 en eh, överrepresentation hos män som är högpresterande inom andra områden så där, som just faller mm. för det här. Så, så kan det ju vara olika grader sunt eller osunt jag ska inte sätta mig till doms över andra så. men för mig var det lite too much så. men jag vet ju andra av mina kompisar som jag tycker gör det med lite mer glädje än vad jag, jag gjorde
4: kanske men jag tänker, kanske inte en direkt parallell, men jag känner ändå igen det du berättar mycket av, det är Fred Grönvall som var här tidigare, som mm-hmm. ju fa- faktiskt är en av Sveriges främsta maratonlöpare. Ah. han är även vd på stort företag ja ah. Eh, och har, såg jag såg han ut om må bra då? Eh, <laughs> han såg väldigt bra ut ja, bra, <laughs> men eh, om man måste bra ja alltså när den dagen jag får barn om mm. vi får barn så kommer det bli svårt mm. så sån eh, och det blir svårt
3: och träda på den nivån. Ja,
4: alltså, precis. För han kände ju ändå att han ville gärna vara i ytterläget. Mm. För det där mår han bra. Om mm. han känner att han hamnar i mittfåran så mår han inte bra. Mm. Alltså mår fysiskt dåligt av att vara i mm. mittfåran. Han vill liksom vara i ytterläget. Mm. Och jag känner lite grann att man... När du hör dig berätta så är det lite grann samma sak. Men kanske att du blev medveten då, när du hamnade i fosterställning på det här löpandet, att du var i ytterläget, att du kanske ändå inte trivdes så bra där, eller... Vad kan man ja, dra men för det slutsats? var ju någon slags
3: hatkärlek liksom. Jag ska inte heller måla det helt i svart så där. Jag är klart jag fick kickar och här också i stunder och när man lyckades med, med, ja, med något lopp och, sådär, och så där. Så att det fanns liksom, ja men det var kul också. Eftersom jag gjorde det här med mina kompisar. vi gjort iväg på grejer tillsammans. Så att, absolut så. Men som sagt var, det blev lite för hårt ibland. Därmed är det inte sagt liksom att jag. Att jag lyckades så bra utan jag menar med hur, hur det här kändes liksom så
4: du nämnde där förut att det som du gjorde när du gick ner då till Årsta Viken och det var mm. med de här tusingarna till exempel, ja. det var att du på något sätt ville hålla något privat som var jobbigt i, i, i schack på något sätt. Eh, har jag tolkat det rätt då?
3: Ja, eller i alla fall. Det var, det, var, det var en konsekvens, tror jag, av eh, ja, men dels ett behov av att prestera eh, så så mm. att, jag tror att det är liksom ja, men lite kanske då så, som din förra gäst här att, ja, men om jag, då börjar med löpning att liksom såsa runt lite grann det, <laughs> nej, men det, då, ja, det blir lätt tävlingsgrejen för mig då eh, mm. vad det gäller eh, så.
4: men när du mm. hade då hamnat i första ställning mm. eh, efter det där passet vad gjorde du sen? Alltså, du kunde, kunde inte längre hålla det här jag i schack med träning Va, vad hände då?
3: Ja, men det var lite olika grejer så sammanföll. Min mamma var dödssjuk. Jag eh, jobbade jävligt mycket. Jag höll på att filma eh, cockpit. Eh, jag hade det liksom ansträngt eh, min relation och eh, eh, ja, skulle jag ändå köra SM med triathlon. <laughs> Helt <laughs> <Jag> på, rimligt. <laughs> jag på liksom, Sånt jävla. Ja. Så jag tror så här alltså att jag, och så höll jag på att jag på med någon annan filmprojekt samtidigt också? Jo, just det, jag höll på klippa cockpit, så, så var det liksom. Och samtidigt så höll jag på filmen en annan tv-film. Uh, och jag satt och jobbade från uh, hospice, där min mamma låg liksom, dörande Och uh, um, förutom att jag kan ha dåligt samvete för att jag jobbade så oerhört mycket under den uh, perioden så... Uh, Ja, så, så, så var det ju bra såklart att hålla på fysiskt med fysiska aktiviteter. Det, det var det, definitivt. Men eh, jag kunde ju se när jag kom ur det där och eh, efter att min mamma hade dött att, eh, och projekten var klara liksom, så, så, så kunde jag se att ah, men där, där, det, det blev lite tomt helt enkelt. Mm. Ja, jag har ingen superbra psykologisk analys på det. Någon, en psykolog där ute kan säkert sätta den bättre.
4: Apropå det, du äh, sa ju ändå att du har men ja. du har ju gått i terapi och ja, liksom ja, ja. gägga lite mig själv om man får säga ja, så. Verkligen. Men jag tänker också så, om om du ska betrakta då de här medelåldersmännen i lykra kläder. det är inte, kanske inte alla som är så bra på att Ja, men just att gå in i sig själva och, och då kanske man Nej. använder träningen som ja. ett sätt att så här, tygla sig själv på något sätt. För att det krävs av dem i samhället att de är att de håller ihop på något sätt.
3: Ja, men det ligger väl i sakens natur att skärskåda man det här eh... Ordentligt, då kanske man inte riktigt kan hålla på med det på det sättet. Sådär. Mm. Det, det kanske kräver ett visst mått av självbedrägeri. Men det var någon som sa som bodde ute på Lidingö att liksom, det ja, är något finare villaområde där att nu är liksom, den högsta statusen är inte den och den bilen eller det och det huset eller det och det jobbet ens utan det är att vara riktigt jävla smal och, och prestera på de här loppen. Liksom. Det är mm. det som trumfar allt. Ja.
4: Det, är, det är ingen liten press man sätter på folk,
3: tänker jag. Nej, nej men precis, precis. Men det är ju självvalt. Eh, så. Mm. Sen finns det ju värre saker kanske att eh, trilla dit på. Alkohol eller mat eller någonting annat sådär. Mm.
4: Men när du höll på som mest då, eh, innan du så att säga vaknade upp, får man väl säga då, när ja. du höll eh, Vad drev dig att genomföra de här passen? För jag känner ju att jag personligen ibland bara kliver av när jag inte orkar mer för att jag är trött mm. på det. Men du är ändå liksom fortsatte.
3: Ja, det gjorde jag. Jag, jag, jag vek nog aldrig. Liksom jag, jag släppte aldrig om jag hade en tanke kring en pass, vilket jag alltid hade en väldigt exakt tanke, så, här, så genomförde jag allt det, kunde göra liksom olika liksom, jag, jag, det var aldrig så att jag, att jag började kompromissa med mig själv, nej, nej. aldrig. Nej.
4: Men, kan man säga att du gick in i väggen där och det lät ju nästan helt orimligt där med det privata och sen jobbet. Nej, jag
3: gjorde och, inte det. Jag, jag, har, jag har aldrig varit så kallat utbränd eller någonting. Jag har aldrig, jag, jag har aldrig haft en semester heller. Uh, <laughs>
4: Du har aldrig haft en sån här. Jag är ganska
3: sugen på det kan jag säga. Ja. ja.
4: Men när, när du började regissera bäckfilmerna, den ja. nya omgången bäckfilmer. Skrattar
3: så för tårar. Ja, men det är väl härligt ja, att du härligt. gör det. Det mest för att du är så gammal och som en gammal hund <laughs> gubb och tanttårar. Ja, ja. Men
4: du, när var det du började med dem? Var det 2015? eller när var det?
3: Bäckfilmerna? Ja,
4: den nya omgången
3: Bäckfilmerna. Ja, just det. Eh, men jag har sett sex stycken Bäckfilmer och skrivit mm. ett par av dem. Eh, när fan började jag med det? Då? Jag gjorde Cockpit 2012, tror jag. Ja, men kanske, nej, men det var nog 2013, 2014. Ja, men kanske, den kanske, första kanske sändes där 2015. Ja. Så kanske jag började skriva 2013 eller något sånt där. Någonstans där, tror jag. Ja. Men
4: var det din idé att ta in eh, Normannen, eh, Steinar Hovland, istället för Gunnvald.
3: Ja, Kristoffer Hivjus som skådespelaren det, heter. Ja. Jag är i alla fall delansvarig för hans namn tillsammans med Antonia Pyke. Jag tror att vi var de som bestämde vad han skulle heta. Men ja, jag var med i den processen. Så Det var jag, det var skit rolig process. Otroligt spännande. I för mig som inte behövde ta den ekonomiska risken. Äh. Men att då ersätta en av Sveriges populäraste skådespelare och den kanske allra mest ikoniska rollfiguren i i svensk krimdrama eller drama överhuvudtaget. Men att hitta någonting annat och till en del samma men tillräckligt avvikande och det var ju liksom en... Det var ju godis för en manusförfattare verkligen sådär, att sitta och fnula kring det. Så det var jag och några till huvudansvariga för det här projektet. Eh, pro- liksom min, min, min producent eh, vd för Filmlands och en eh, som var huvudansvarig för hela här projektet här också som, som, som gjorde det här tillsammans. Vi åkte iväg på en, någon kursgård upp mot eh, Notellietrakten och sen så <laughs> gick vi in i ett sånt där som ett tänkarum hade de där, ett, mm. ett helt vitt rum som liksom, oss fick man ta på sig vita morgonrockar och så skulle man liksom tänka klara tankar där. Jag har tagit en bild därifrån, vi sitter fyra medelålders män med, med, med pannorna i djupa väck och ja, spånar fram där, dels hur karaktären skulle vara och sen då vem vi skulle då rollsätta det med men det var en lång process också, det var andra som hade input på vem vi skulle kasta sen också i slutändan. absolut. Ja.
4: Mm. Men jag tänker att den här nya omgången bäckfilmer, där tycker jag att männen är lite mer nyanserade, alltså de har ju lite sprickor i äktenskapet mm. och det är lite tungt och de blir lämnade och mm. ja, men så här, det är inte riktigt den här stereotypen utan det känns som att det är lite mer nyanserat och tänk, hänger ihop någonting med din eget, ditt eget liv har du hämtat ur det i de här nya
3: ja äh... men vi var väl ett gäng där, <laughs> så, så som t- t- med skubbar där och, och några tanter <laughs> också ja just det. jag vet inte om de andra höll på med just det, men de hade liksom, nej men jag alltid det det är det som jag tycker har varit så kul med Becky att eh, där har jag kunnat jag har ju kallat det för liksom relationsdrama i, i, i krimkostym mm. och eh, både när det handlar om de privata linjerna men också när det handlar om de här brotten som beskrivs ska jag säga att allting som jag har skrivit och rexerat har ju handlat om familjer på ett eller annat sätt och inte sällan om vuxna barn till deras föräldrar och det är det som jag är mest intresserad av när det kommer till drama skulle jag säga eh, mm. Ja, men familjen som system, sådär. Och eh, jag har funderat mycket kring min egen, min egen familj och varför jag har blivit den jag har blivit, sådär. Och det har det funnits mm. ut i rummet för där i Bäck, så mm. Sen så menar det är ju det fanns väl där från början i sjövel böcker också, egentligen, så. Ja. Mm. Mm.
4: Hur mycket har du och Steiner gemensamt? <laughs> så, I känslolivet.
3: <laughs> Karaktären Steyner? Ja. Jag tycker jag att tänka, att det hur är, är han? Jag, det, det, eftersom du ställer ja, frågan, vad, ja. vad är du tänker på? Då?
4: Nej, men dels det här Vi alltså, gillar kakor
3: båda två, tror jag Ja, exakt
4: <laughs> Nej, men, Det är någonting med liksom, att kunna prata om sitt känsloliv men samtidigt vara lite så, här, jag vet inte ja, alfahandeln goes Känslosam. Jag vet inte. Ja. Jag fick bara en känsla av att ni hade mycket gemensamt.
3: Ehm, ja, men som, vi, som vi tänkte kring Steiner-karaktären det var ju då i, i, i stark motsats till Gunnwald-karaktären. Gunnwald-karaktären är ju helt solitär. Man vet ju liksom, men, vi varit hemma hos honom någon, någon gång med liksom, som mycket sa själv gång när vi skulle filma senare, Vad Men fan, hur sover han? Liksom? Sover han i garderoben? Eller liksom? <laughs> Man vet inte. Sover han ens? <laughs> och då, då ja. jag tänkt ja, men Steiner ska ha liksom ett, liksom ett ett, ett familjeliv med ungar, så lever ju inte riktigt jag, jag har en dotter, men, mm. men han liksom, hade i alla fall en fru, så separerar väl men med barnen så, ja, men ja visst, jag kanske är social i mina bästa stunder där. men mm. eh, Alfa Hanna det får så för dig. Mm. Men
4: du en, en sån här bäckinspelning då, hur ja. lång tid tar det från första, eh, första till sista dagen? Hur lång tid pratar vi?
3: Ja, men såhär, generellt med film och tv det är som de flesta som inte är i branschen blir lite överraskade över det är hur liten del som är själva inspelningen. Om man jämför, alltså ställer emot att ta fram ett manus skriva manus och hela efterarbetet och sådär. Mm. Så det beror på om du räknar in även manusförfattandet. För normalt sett så skriver vi manus <här> under något år. Sådär. Mm. Och sen så går man in i förproduktion och det är det då liksom allting, alla förberedelser precis som låter inför själva inspelningen. Sen filmar man två filmer i stöten som man spelar med som liksom ett lite varvat inspelningsschema Jaha, okay. eh, så att, eh, och de två filmerna gör jag på eh, nu ska jag se rätt här på t- under två månaders tid eh, säger jag rätt nu åtta veckor är det väl ungefär ja. och då gör man alltså, två
4: filmer samtidigt ja precis mm.
3: Och sen så kommer efterarbetet och klippningen, den, är, den pågår under, också parallellt, men den brukar ungefär vara fyra månader, varav två månader ungefär under inspelningen. Och sen kommer ljudläggning och allting. Så att jag skulle säga så här, mm. hela filmprojektet säger då det att det är ett år och manuskrivningen under ett år, så har det två år totalt då, ungefär. Mm.
4: Men en sån inspelning ändå, när ni, själva, när ni är igång med, mm. med skådespelare, en, en sån dag, är det jobb från morgon till kväll eller hur funkar det?
3: Ja så. då, med, med varje dag i veckan. Nej, alltså under själva inspelningen. Ja. I Sverige har vi ganska... Eh... Liksom Jag filmade i Litauen i somras um, och, och i övriga Europa så kör man oftast 12 timmars dagar, exklusiv resa, men inklusive lunch. Men det gör att om man lite längre resus så kan det bli uppåt nästan 14 timmar. Och sen är det lite planering och sånt där, uh, inför nästa dag och sånt där kan det vara. I Sverige kör vi 8 timmar plus en timme lunch, så det är 9 timmar. Ja. Uh, så, så att det är mycket bekvämare, men det brukar alltid vara någonting förberedelse inför nästa dag så, där, så, där, så att det blir mer så. Men annars är det måndag till fredag sådär, så. men det blir helgjobb och liksom, ja, men det är ett litet rejsen, filminspelningar är det. Mm. det är lite så. Mm.
4: Märker du någon skillnad i li, 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 sätt att jobba idag när du inte springer och pressar dig själv? bortom all vett och sans, jämfört med förut när du eh, höll på med mer, och mer löpning och uh, ditt arbetssätt har blivit förändrat på något sätt.
3: Nej, ja du menar så om det har påverkat mig som regissör? Ja, alltså jag för jag
4: tänker bara på mig själv. När jag springer regelbundet, då mm. blir jag mycket mer fokuserad och eh, mm. jag får mer idéer och känner mm. mig mer... Jag, får, jag tänker klarare på något sätt. När jag inte springer under en period och kanske tränar annat, då blir det inte samma då blir inte jag lika kreativ då får jag Nej. jobba hårdare, jag får verka fram saker på ett annat mm. sätt, så funkar jag jag vet inte om du känner likadant
3: alltså så här jo men jag, 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 jag tränar ju nästan lika mycket nu i tid så. Mm. så att jag och det gör jag även under inspelning jag tränar i princip varje dag i alla fall fast jag, så, så att där är det ingen skillnad, det enda jag slipper ju att liksom det ska vara så stenhårda pass och så, så att jag skulle inte säga att det har förändrat med regiarbete. Det är bara att jag har tagit bort en, ytterligare en press i mitt liv. Så. Mm. Mm. Men det är ju en liten press att få till bara träningen sådär. Det tycker ju många är tillräckligt Stor utmaning
4: Men, du, men då, då, idag är du ensamstående pappa Ja Hur funkar det då? De, är det varannan liv du har då?
3: Nej, min dotter är tre år drygt Och jag och hennes mor Min dotters mor, mitt ex Marie Vi samarbetar väldigt bra kring det här tycker jag Så att vi, och vi har... Hon är ju skådespelerska och ibland så jobbar hon väldigt mycket och nu så jobbar vi båda väldigt mycket så där. Men vi, 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 och vi bor nära varandra så att, nej, det är mer liksom två, tre, fyra dagar i stötan.
4: Liksom mm. Så. Mm. Men funkar det bra då hela det här livspusslet med träning, jobb, barn?
3: Ja men eftersom hon tränar också liksom vill träna varje dag så har vi liksom fast vi inte är tillsammans längre så har vi liksom eh, hjälper vi varandra också där till en del så. Mm. Mm.
4: Okej, jag fattar. Men mm. du, du hade dessutom ett projekt som... Ja, mormor
3: också som... Är, mormor? Ja, men de är så, så fantastiska Ja, det är hon som är att med att min dotter finns. nu för att min dotter är förkyld så att nu är de ute i en park Mormor timmar. fick
4: ta... Ja, det är bra att är i en park i alla fall ja, så att basilerna åker ut i luften. Exakt, luttan. det är
3: lite tanken. Mm.
4: Ja, jag tänkte, de gångerna du... När du sprang, på den tiden du sprang mm. har du, du... har skrivit otroligt många krönikor om allt möjligt. Har du någon... Någon krönika du har skrivit där du känner att du har eh, fått till det extra bra?
3: Och så länge sedan lö- läste de där krönikorna faktiskt... Ehm... Jag var nog ganska ny. <laughs> men I mean, det var sådär. Det var ju lite sådär. När liksom deadline kom så var det alltid så sådär. Att, oh, shit, nu måste jag få till den där krönika. Och då var det alltid någon söndag som jag fick vika till det där. För jag hade inte tid. Liksom, uh, Dagens förelämning. Ja, <laughs> lite så. I mean, jag höll mina deadlines alltid så. Men, 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 ja, men där kan jag göra det på söndag. Okej, okay, där har jag fyra timmar att sitta med det där. Och så mm. satt man och filade på det där. Sen var jag nog alltid oskämt belåta med det när jag lämnade ifrån mig. Det var ju jävligt roligt liksom. För jag som är van vid att jobba med, med film där folk tycker och tycker och tycker och tycker och när du skriver manus till en film så gör du inte det liksom i, i en skyddad ensamhet, utan mm. folk tycker och sliter och drar i det liksom och finansierar och alla möjliga sådär. Men, men här var ju liksom, de var ju glada och tacksamma oftast sådär. Hade mm. små synpunkter men inte så många. Mm. Om gånger om allt, så blev jag ju så sur. Aha. Så att sen vågar de mig lite. Ja, <laughs> du hade aha. svårt att ta kritik. Ja, precis. Mm. Förlåt, Pernilla, säger jag nu. Ja, mm.
4: ja just det. Ja. Ja. Men, men något minne från löpningen då? Har Något sådär extra starkt minne, förutom nu till av löpandet i fosterställning då? Men något annat minne som du kanske har, ett, 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 som du förknippar med något positivt? Löpningen? Eller var det bara ångest?
3: Nej nej, 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 men det är klart. Ja, det som poppar upp i huvudet- det var faktiskt när jag körde sprang, New York Marathon 2008. Och jag vet nu, du springer ju lopp också, eller hur? Mm. Och jag tyckte det var att det var ett litet, liksom en utmaning att få till toppningen- Oftast gjorde jag lite för mycket, som många som är överambitiösa, sista tio dagarna. Mm. Lite för tufft gjorde jag det där. Lite lättare intervallpasset som skulle vara liksom, tre dagar innan. Men just det loppet. Och det var Alfred Schemeta, jag heter. Ja, just det. Han har varit gäst här. Också. Han var det det. Ja, ja. Han lärde mig en gång. Han sa det så här: Oavsett vad du springer för sträcka, så är, och i synnerhet när du springer maraton, halv, liksom första halvan måste vara transport. Ja. Är, upplevs det inte som transport då pushar du för hårt det, mm. så ska det kännas när du liksom hushåller med dina krafter Just det. och sen ska det vara då gradvis ökande så där. och, det där, så. Eh, och eh, när sprang du upp maraton hade sprungit, har du sprungit, sprungit det eller? nej
4: jag skulle jättegärna vilja ja, men, nej, jag har inte det bara, men när jag sprang mm.
3: första milen och, och kollade liksom, shit vad fort det gick liksom, sådär mm. Och, och det kändes som ingenting. Och jag fick verkligen liksom så här, oh, Bromsa, 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 bromsa. Mm. Det var en sjukt mäktig känsla faktiskt. För då fattade jag så här... Okej, okay, jag har verkligen toppat för mig nära. Det, mm. var, det var coolt. Sen var det ett slit. Folk säger så, oh, det är så härligt med om. Men sen var det liksom ändå blicka ner i asfalten och liksom bara fokusera mm. sen blev det ju jobbigare men du, du <laughs> det gjorde så?
4: det som Alfred hade sagt då som aa, du var transport aa, fram till halvmaran ja,
3: så... fokuserad transport alltså aa. inte transport typ sitta på tåg Nej. <laughs> Sådär. och men, åka
4: med Önska absolut
3: mm.
4: känslan när du sprang i mål då
3: Nej, men det var, det, var, det var jävligt härligt. Och jag, jag började få lite krampkänningar när det var, jag kommer inte ihåg, men fem kilometer kvar kanske. Och då var det verkligen så här, okej, okay, för det viktiga var att gå under tre timmar. Ja, just det. Och sen om jag sprang på 2,55 eller 2,58, det, det nu blev det 2,57. Men så jag bromsade ganska duktigt sista kilometerna bara för att inte få kramp, för att liksom gå med marginal under. Mm så var jag 2.57, jag jo, 25, 2.50 jag tror det var det. Tre alltså det är ju
4: fantastiskt bra. ja
3: och det var ändå liksom min sämsta mm. distans skulle jag säga, jag var ju ganska tung jag vägde 83 kilo när jag sprang där och liksom så att alla de andra som jag var i målförhållande med samtidigt de var ju liksom, nådde mig upp till axlarna mm. och medans det så att det var ju liksom, jag var ju bättre på fem kilometer jag var bättre på en mil, jag var bättre på halvmarad, om man ställer mot sådana här tabeller liksom mm. vad jag gjorde i tid, så var ju maraton sämsta faktiskt men jag var i alla fall under tre. Det, mm. det, det var väl bra.
4: Mm. Ja, men det var ju grymt bra. Ja. Men eh, du, jag tänkte också passa på att fråga dig. Du nämnde här om ett projekt som du har på gång som eh, kommer att offentliggöras nu i ja. dagarna.
3: Ja, eh, nu ska jag börja filma en långfilm. Eh, precis. Vad det kan du berätta film. om den? Den heter Min pappa Marianne. Den är löst baserad på en fritid. Baserad, vad ska man säga, löst på Jag en bok som heter Min pappa Ann-Kristin som är skriven av en författare som heter Öster Roxberg hon har skrivit om sin pappa eh, som eh, ja, i 60-årsåldern ungefär berättade att han var transsexuell helt enkelt och det här boken handlar om hennes hur hon eh, hanterar det här och eh, hennes problem med det och så, hur hon slut försonas mer. så det här är löst baserat på den boken, men det här är en
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: En, en egen story som Daniel Karlsson och Ida Celina har skrivit och som jag också varit med på ett hörn och forma och um den eh, handlar det är egentligen en kärlekshistoria kan man säga mellan eh, en ung vuxen dotter och hennes pappa okay. som är präst mm. och eh, hon har hon är en ung nybakad journalist som kommer från Allingsås och hon har varit upp i Stockholm och eh, eller har, hon har pluggat där så får hon inga jobb och så tar slut på hennes kille och så återvänder hon till Allingsås för att eller, hon är pappas flicka och liksom in i trygga famnen och farmoden dör i, precis i samma veva som inte hon har någon rädd nära relation till egentligen, men pappan har det och det här frigör honom så att vi brukar eller vi, jag beskriver det så att hon ska hem till den trygga hamnen men hon vet inte om att det stormar i hamnen för han är på väg att ha det här klivet att bli kvinna och hon är den sista att acceptera fast hon egentligen har alla de rätta värderingarna, så det handlar om att inte kunna leva upp till sina ideal och, och, och så helt enkelt ur hennes perspektiv, hon är den egentliga huvudrollen, fast de är nästa jämbördiga, så Mm. Det
4: var spännande. Vilka mm. kommer att spela de här rollerna?
3: Det är Hedda Stjernstedt eh, som är kanske allra mest känd från vår tid nu. Eh, som spelar Hanna, dottern. Och det är Rolf Lassgård som spelar pappan. Mm. Och eh, Lena Endre spelar hans fru för mamman och Och Claes Viljegård spelar hennes bror. Det är liksom lilla familjen. Mm. Mm.
4: När har den en premiär?
3: Ja du, eh, sannolikt om ett år ungefär. Mm.
4: Ja. Det låter jättespännande.
3: Mm.
4: Apropå spela in filmer och, och, och serier, vilket, vilken är den häftigaste inspelningsplatsen du har varit på? Eller som har satt mest spår i dig?
3: Fan, bra frågor skulle jag skulle fundera på. Häftigaste inspelningsplatsen. Jag var ju Jordanien och filmade en bäckfilm. Just det. Det får jag nog säga var ganska intressant och häftigt och det var ju inte så att vi då uppsökte liksom de mest turistiga orten tvärtom, vi var ju ute i ganska slumiga områden sådär. det var intressant mm. verkligen mm. häftigt, mm.
4: Eh, och sen tänkte jag också så här, du är ju även skådis förutom att du mm. regisserar och även stå komiker. Kan. Eller du har varit det en gång i tiden. <laughs> ja, ja, kan man tina, läsa på din hemsida det, i alla fall. Det är
3: ännu mer daterade uppgifter än här med löpningen skulle jag säga.
4: Regiss- ja, det, för, ja, ja, det,
3: preci- det får jag verkligen göra. Ståuppandet var något som jag hade en sån hemlig dröm om. Ah. Sådär, som jag testade lite grann. Och så. Okay. Men skådespelare är, jag är ju i botten. Det är det som jag är utbildad till först. Sen jag utbildad som filmregissör också. Mm. Men, men, och jag skådespelar varje år. Jag ska vara med i den här filmen också. Sådär. Men jag brukar göra någon roll per år sådär lite här. Nu var jag med Alex 2 eh, filmade höstas. Kommer nu i vår här. Mm. Eh, jag är en lite större roll. Jag var med i Springfloden 2 också eh, Så att, ja, men, faktiskt är jag lite större grej nu än vad jag har gjort eh, här ja, de senaste tio åren kan
4: har, man säga. Har du varit i sedan bäckfilm?
3: Ja, jag var med i åtta stycken. Eh, åtta stycken var jag med eh, 9 till 16 eller något sånt där och det är en mindre ja. roll. Det vet fansen kan jag säga. Men, men, du skymtar
4: förbi så har man liksom blind, blinkat så är du... Nej, det
3: var en lite större roll än så, men, men det handlade ju aldrig om oss. Vi kallade oss och vi, det var jag och en annan karaktär och skådespelare skådespelare till Jimmy Anderley, vi kallade oss själva för fogmassan, för det var <laughs> vi som liksom stod för informationen och så ja. skulle hålla ihop det här men eh, caset, men så jag tycker de eh, bioteknik Karaktärerna nu är ju intressantare än vad vi var då, definitivt. Mm. Ja.
4: Men vad är roligast då? Vad att regissera eller vad skådes skriva. Okej.
3: Okay. skriva är absolut roligast. Ehm, och skådespeleriet har jag någon slags hatkärlek till. Jag är sällan nöjd i stunden sådär. Men sen när jag ser det, så tycker jag, men fan, det var väl inte svildare där ändå. Mm. Ehm, jag vet fan varför jag är envisas håller på med det där. Men jag tycker det, ja, ibland är det kul. Jag tycker det är kul att utforska. Jag skulle vilja spela lite mer faktiskt så skulle jag få lite mer kontinuitet på det. Men regisserandet är ett sätt att göra det här som jag har skrivit liksom, eller varit med i utvecklingsprocessen av till så att det verkligen blir som jag vill ha det. Mm. Men, 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 men nu i den här fasen inför en filminspelning, det är ju liksom jävligt jobbigt tid. Liksom. Det handlar ju bara om att mota bort katastroftankar i, i stort sett. Okay. Och jobba hårt och bara, äh, det, det, det är vidrigt.
4: Kan man, kan man vara skådisk i en film som man själv regisserar?
3: Ja, det har ju varit. Hur I funkar kop- kop- det bit. då? Uh, och nu kommer jag vara det också.
0: Uh.
3: Ja, det, man tappar ju lite kontrollen sådär. Uh, det gör man. Så att jag skulle kanske dra mig för att göra en roll som var lite allvarligare. Men med det sagt så kanske jag kommer göra det. Men varför, <laughs> man, en nyfiken
4: fråga. varför skriver man in sig själv i en film som man själv regisserar? Liksom, är det för att... Det är så här, eller varför, varför gör man det men,
3: men, jag, Det är inte så att jag, skri, jag skriver Inte in någon skådespelare i någon Utan ja. man, man skriver det och sen börjar man Rollsätta det så ja. Men sen är jag liksom, jag har gjort ganska många Såna här eh, svin <laughs> Sexistiska gubbar <laughs> okay. och, och nu är det en sån igen här Och de blir alltid lite sugen på Aha. Det är liksom någon dark side Du var pack för den, den tar jag Ja, ja lite så ja. De är ja. roliga eh, att göra. Det låter konstigt, men lite så är det. Ja. Och varför? Ja, jag, jag, jag tycker... Ja, men, komitea, jag tycker
4: avancerad komitea kanske.
3: <laughs> ja, precis. Jag
4: spelar alla, alla ja, typer ja, ja. Vilken är den bästa beck då? Som har gjorts?
3: Jag får ju säga någon som jag har gjort det, då? Ja, det
4: får man. Eller så får man säga någon annan. Det är upp till dig.
3: Ja, precis. Säga skamlöst någon som jag har gjort. Jag var väldigt nöjd med den tunna isen. Den tyckte jag blev bra. Varför? Ja, men det, det finns en aktualitet i den. Där det handlar om afghanska. Flykting, eh, ungdomar, eh, Den Ja, den känns samtida Det är ett relationsdrama där Som jag tycker var intressant Kristoffer eh, Hiv är jättebra I den och andra också skådespelare eh, Ja, men till exempel Jag tyckte det, 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 Ditt eget blod som jag skrev också Som utspelade sig till en del i Jordania den, den är också nöjd och glad med mm. Ja, så är jag två mm. Ja, men det får man göra mm.
4: Men du, om du blickar framåt då eh, Nu har du då artros Och det betyder att du aldrig mer kommer kunna springa Eller
3: eh, Nej, inte på det sättet Nej, sannolikt inte, nej
4: Om du inte opererar
3: ja, det, ja, då brukar man inte heller rekommendera att man Sticker ut och springer på det där sättet nej. Nej. Men jag är så glad att jag kan springa lite på tennisbanan ja.
4: Just det, ja mm. Men har du någon plan för framtiden Hur din såhär, fysiska träning ska se ut Eller kommer du att fortsätta med det här som du gör idag
3: Ja, men det viktiga är att jag kan hålla mig i form. Och eh, det kan jag idag. Så mm. att blir det inte häften sämre sådär så funkar det. Och mm. sen spelar tennis är det kul i sin Ja, men jag tycker det funkar. Jag varvar styrketräning, cross-training och tennis. Mm. Mm. Och sen så älskar jag att simma i öppet vatten. Det är liksom mm. det, är det bästa, bästa, bästa. Swimrun? Men- Nej, 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 FIFA. Då, då är det ju Run där. Ja. Aj, jo. Nej, men, nej, men Ute på semestern. Liksom, nu sa jag att jag hade haft semester. Det jag jag inte har haft Men jag har ju ändå varit utomlands. Och eh, ja, men När man är i ett varmare land och sticker ut och liksom, eh, bara ligger och trycka i en timme en och en halv. Sin, så det, det är fantastiskt härligt.
4: Men varför mm. har du inte haft semester?
3: Nej I men därför jag matar på med projekt. Jag har haft liksom ledigt liksom någon vecka. Fast då, det blir att man jobbar lite grann ändå i alla fall. Så där. Men I mean, därför att det är roliga projekt som jag har hela tiden. Och eh, de ligger liksom, ja, lite samtidigt och hela tiden. Så. Men mm. nu, nu skulle jag väl behöva det tror jag. Fast okay. nu ska jag ju filma en långfilm så att det blir inte nu.
4: Men din <laughs> dotter blir större kanske. Hon kommer att kräva semester.
3: Ja, Mm. Ja men det, det är bra, hon, hon får sin tid av mig och bara det är en stor skillnad liksom, att jag inte jobbar hela tiden. Utan när jag är med henne så är jag med henne faktiskt, oftast lyckas jag med det. Och mm. det gör ju att jag jobbar otroligt mycket mindre än nu än vad jag gjorde förut, verkligen. Mm.
4: Men tänker du, eh, även om du ser väldigt fräsch ut så är du något Tack. äldre pappa får man ju ändå Vär, säga. Ja. <laughs> Hur, eh, men tänker om Mårten 30 år gammal hade blivit pappa? Mm. Hur hade det, hade det finns det någon skillnad i hur det hade varit tror du? Alltså om du fortfarande, då kunde du springa till exempel när du var 30, Jaha. eller 35 Kanske 35 då snarare när du kom in i löpningen och du hade fått veta att du skulle bli pappa då
3: Oj, ja det är en hypotetisk Så fråga klart. Ja men det hade ju, det hade ju... Ställ till det lite grann. Så att jag tror ja, men absolut att, att jag kunde köra på sådär. En förutsättning för det var nog att jag inte hade barn. Liksom, i, i, inte att jag tränade liksom, varje dag. Det, 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 det får jag till. Men att köra så fokuserat så att det kanske jag inte hade kunnat göra just då. Det vet jag inte.
4: Men var det så att du kanske till och med medvetet så här sa att nej jag vill inte ha några barn för att det har jag inte har tid med? eller
3: Nej, så var det inte. Um... Ja, jag har analyserat det där också om du vill höra. Ja, men, får gärna, jag vill äh, gärna
4: höra. Jag tycker det är spännande. Nej, men
3: jag blev nog sugen på barn redan när min äldsta brorska skaffade barn. Då var jag ju 26, tror jag, 25-26 tänkte jag. Så men då levde min tjej som var 21-22 och höll på att söka in till senskolan. Hon ville absolut inte ha barn. Hon har barn nej. idag, ja. ett par stycken. Men, men äh, så det var inte aktuellt. Och sen började mina polare skaffa barn och sådär. Men sen hade jag nog ett starkt behov av att... Um, Mer för sig, inte, det handlar inte om träning specifikt men för att liksom styra mitt liv och liksom det där var ett sätt för mig att eh, manifestera min självständighet på något sätt att inte ha barn så att jag ja, men ganska, var ganska nöjd med det tills jag verkligen så nästan en dag insåg att ja, men oj, jag ska inte bara hinna skaffa barn, det är ju kul om jag är med till studenten också eh, så, och då blev det helt plötsligt lite bråttom, tyckte jag så, mm. så, att, ja, där
4: så kanske du var drivande till slut
3: Nej men det var vi nog båda två mm. Både jag och, och, och Marie eh, ville ha barn verkligen Så. Mm. Mm.
4: Men jag tänker då Hon var inte
3: purung heller
4: <skratt> nej, nej just det, det var inte jag heller ska jag säga Jag var ju eh, var 39 du? 39, ja, 39 var jag. Ja. Ja,
3: jag tror jag Men nästan
4: ålder i Stockholm snabbt. faktiskt ja. För kvinnor, för, mm. först föderskor mm. men, men har du någon Överlevnadsguide till män I din ålder då För många av dem kan ju faktiskt fortfarande springa och kände sig lite stressade över att du nu att har valt mig som <laughs> gäst. Nej, <laughs> nej ja. men det som jag tycker var det som jag gillade med shit, att du han kan
3: inte springa. Nej, nej det men det som, som du kallar som inte har flygsärt. Nej, men jag, ja.
4: Ja, precis. Nej, men det jag gillade med att du sa att du inte kunde springa, det var det. Tänk, först tänkte jag så, här, shit, vad ska jag göra nu?
3: Vad ska vi prata om ja, nu? Men sen såg jag. Så, jag kan bara säga en sak. När ja. jag skrev min, att min första 5-6 kröniker i Runners World då var jag skadad, jag sprang inte meter jag skulle skriva om rehab och olika det funkade det med ja. Ja.
4: jag tror många känner igen sig ja. i just rehab-grejen mm. nej, men, vi, men nej men det är ingen fara men jag tänker så här. kan du peppa här? ge lite råd till män i, i, i din ålder som lyssnar på det här, för jag tror mm. att många av dem är lite förvirrade, vill gärna prestera man märker att kroppen inte riktigt samarbetar man kanske till och med har barn som fortfarande är ganska små, man har lite press på sig att prestera i karriären men det kan bli lite för mycket helt enkelt ja. föräldrarna börjar knoppa och
3: sådana ja. bitar. jag ska de verkligen vända sig till mig då? Men regissören, för det ingen bättre äh, människa i fråga om råd. Nej. Med jag tror i knäna. Ja, vad ska jag ge för ett <laughs> fenomenstickt råd? Det ja, behöver inte men, vara fenomenstickt, lite bara så. men lite, lite kanske så Ja, men lite som allting i livet sådär. Känn efter, tänka efter lite så, försök få lite helikopterperspektiv på det så Är det här äh, Med nödvändighet så att man måste springa just det här loppet så eller... Ja, så, så mm. att ja, men jag tycker all, som allting i livet så är det bra att ta tempen hur, hur mår jag? Och, och det finns ju de som tränar jättelite och mår ganska bra ändå och säger ja, men fine och så finns det de som kör skiten nu som mår då alltså, så att hela tiden ta tempen, mår jag bra det är väl det ja. som ska vara riktmärkt gör man inte det så ska man försöka skapa någon slags förändring i sitt liv, det är väl mitt tips
4: men jag tänker för att du ska så, så det går inte, du går inte ja. att säga
3: utifrån så här, ja men, men folk var ju, när jag det som jag står även idag var, liksom, det anses ju vara lite snurrigt sådär. Liksom. Man är lite tokig, han tränar varje dag.
4: Säger det sig dig också?
3: Ja, 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 men ditt stigmatisering det är ju bara för att de själva har för dåligt samvete så, där, så, där. så det är det ju lättare att påstå att den som är mitt emot den är lite tokig. Men, men det behöver man inte vara. Ja, nu gleder in på någonting annat där. Det är ju bara för att vi har så konstiga normer i vårt samhälle idag, ja, men som gör att det är mer normalt sitter åtta timmar framför en dator att röra på sig en timme exact. om dagen. Det är ju helt koko. Ja. Nej, men mitt tips där det är att liksom, ta, ta, känna efter. Hur känns det? Känns ta tempo på dig Ja, fuck så. Mm.
4: Men du, eh, jag tänker på Happy Jankel, eh, en skådespelerska ja. var gäst här tidigare. Hon mm-hmm. springer ju då Just det. väldigt passionerad löpare och mm. vi pratar om just det här med att vara skådespelare och att springa för hon mm. möts ofta berättade hon med lite skepsis och att men det är inte riktigt accepterat i de här kretsarna att springa för mm. de som gör det alltså de som springer och är, skådesar, är ofta de gör det av ångest för att man kanske vill straffa sig själv för att man inte har fått en viss roll eller att man vill komma i form för att få en viss roll och att det är svårt att, att få fått fattat, men jag springer faktiskt för att jag tycker att det är på riktigt är kul eh, kan du känna igen dig i det här?
3: Ja, nu är väl, jag vet nu hur gammal Happe är men kanske hälften så gammal som jag är mm. typ, såhär, och tjej, ah. så det kanske jag har kanske lite olika erfarenheter där eh. jag, jag känner men du är ju kvinnliga
4: skådisar också tänker jag och, och, och så. jo,
3: eh, jag tycker här acceptansen för att man tränar genere- eller det, 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 det finns det ju fler än jag som gör så eh, så eh, faktiskt. Så att jag känner inte igen det där Nej. riktigt.
4: Du blir inte pikad av eh, så här, andra, andra skådisar eller så för att du tycker att det är kul att träna?
3: Nej, det finns andra som gör det också. Vi, mm. Jag är ju på sats, eh, för där. där finns det ett gäng namnkommande skådespelare jag som då. Som Du ska inte några namn som
4: ser. Nej, <laughs>
3: det, det, det ska jag inte är bäst form. Det, det, Vilka ja. är snygga
4: snakna. <laughs> ja,
3: förutom mig själv då. Ja, 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 ja nej men det eh, finns några som håller sig i god form. Eh, någon
4: som är överraskat med extra bra form som du inte trodde?
3: Na, ja, men Björn Bengtsson, Mattias Varela, ja, ett par det. stycken. Ja. Så, en ser på det ja. här, om ni hör det här. Då blir ja, ni bara glada ja, tror jag om ja, att jag om Säkert, säkert. Eh, <laughs> <laughs> Gustav Skarsår, det håller sig i Just hygglig det. form också tror jag nu. Ja. Men, men det finns andra där ute också. Jag ber om ursäkt att jag inte nämnde er min namn nu. Så, nej, jag känner inte igen att det blir Annat än liksom, Det här med att man håller på så mycket ja. med det än löpningen. Så är det kanske är lite annorlunda för tjejer. Kanske Kanske lite mer suspekt att det handlar om liksom, att hon försöker du jaga bort sig den här. Kanske. Ja. Jag tycker inte jag hör det. Eller, nej, det har jag inte mött.
4: Nej. Nej, det låter ju skönt i och för sig, ja. sluppigt det.
3: Men <laughs> blir du misstänkliggjord för att...
4: Nej, absolut inte, men det hänger nog ihop, nej, tror jag, med jag att jag är in... inte Nej, men precis. Alltså, jag verkar ju inte i den här liksom konstnärliga världen, om man säger kultur... Oh, kultur, kofta, är på kulturkoftervärlden men där kan jag tänka mig att det inte är riktigt lika accepterat att vilja träna, där ska man liksom mer vara lite svår att och, och sitta och läsa böcker, det sa Moa Hangren faktiskt också som var här tidigare, hon mm. sa ju det, hon växte upp i ett så här, konstnärligt hem. Ja. Att det var inte riktigt accepterat det här med att uh, utöva fysisk aktivitet så. att man skulle hellre gå på museet
3: och såhär, Just bilda men, sig. Men jag är inte uppvuxen i ett sånt hem utan det, min pappa han, han död så länge men han, han höll på väldigt mycket med friluftsaktiviteter och sådär och vi höll på, så att jag uh, ja, jag är inte uppvuxen i ett sånt hem helt enkelt. Mm. Uh, men visst, det finns ju vissa när man är på filminspelning som är lite så oj, uh, oj syndet. <laughs> Ja, men jag har ju registrerat hela långfilmer i träningskläder i stort sett. Man får ju skit det här med att och sånt där. ja mm.
4: ah, Du kommer direkt från träningspasset, ah, ja, ja. luktar svett.
3: Ja, ah, jag tycker inte man luktar så mycket då. Men det... Ta lite deo så här. Tänk Tänk här. jag ska fråga mina medarbetare. Ja, ja. man får rena rena träningskläder.
4: Mm. Men du, planeras det för fler bäckfilmer i framtiden?
3: Det, det gör det. Ja. fast jag är inte involverad i det just nu men Nej. jag vet att de sitter och skriver men jag hade inte tid just nu att äh, skriva så att jag... Äh,
4: du kommer inte att vara involverad i dem?
3: Det vet man inte äh, när det kommer till regin sen så vet man inte riktigt äh, vi, vi får se lite det, det handlar lite om andra projekt som jag höll på med samtidigt. Ja.
4: Men om man då bara, för att knyta ihop den här säcken väldigt intressant att prata med dig faktiskt även om det inte är löpning vi pratar om hela tiden men jag tänker, finns det några...
3: Nästan inte alls. Exakt,
4: men det blir ändå ett bra samtal <laughs> ja, tycker men, jag. Okay, bra. Eh, nej, men eh, några tecken i tiden, några tendenser som du skulle vilja fånga upp i en framtida bäckfilm?
3: Alltså jag är ju väldigt intresserad av eh, politik eh, samtids eh, vad ska man säga, samhällsdebatt läser jag säga, hela tiden i Disla verkligen, så det, det finns ju hela tiden liksom kring Migration och eh, kriminalitet, klimatkris. Det finns ju massa saker att fånga upp sådär. Eh, så att det, är, det, det kommer att finnas om två, och fem och tio år också. Men det är mm. kanske ingenting som jag känner så här: hm, det där har vi inte varit på eh, direkt. Vi har haft på med terrorism och, som jag sa, men, och, och den här filmen som jag nämnde, den tunna isen och sådär. Mm. Eh, jag vet inte vad skulle det vara. Någonting apokalyptiskt kanske kring klimatkrisen då, möjligen. Just det. Mm.
4: Jag tänker sociala medier så här,
3: mm. influencers och sånt där, det är ingenting som har funnits i. Alltså det där är ju en blindfläck för mig. Mm. Jag, jag, för, mig, för mig, liksom så här, allt det här med nu kanske du hör på jättemycket med Instagram men för mig skulle det vara som jag, jag, om jag själv skulle, för mig skulle det vara som att gå på toaletten med öppen dörr <laughs> <Okay>. <laughs> Jag får be om lite det? tips då. om det blir en sån <laughs> film
4: så får du ringa mig
3: <laughs> ja. Ja. ja, no offense <laughs> nej,
4: du, det är lugnt ja. eh, jag tycker i alla fall att det har blivit det var en, är en väldigt minnesvärd timme det här vi har haft och, har gått
3: en timme? ja, Shit. faktiskt ja.
4: Mm. Eh, och jag tycker att det du har berättat, eh, någonting mm. som Många, men framförallt män tror jag Kan ta till mm. sig just det här jagandet Att mm. det kanske är värt att ställa sig frågan Ta tempen på sig själv mm. Varför jagar min egen svans hela tiden mm. Kanske ska jag ägna min mm. partner lite mer tid Kanske ska mm. jag göra något annat vettigt av tiden Istället för att bara jaga runt hela tiden mm.
3: Eller dra ut henne i spåret Nej, 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 nej Nej, men precis så Jag, med. jag skriver under
4: mm. Exakt, stort tack Borten för att du kom hit
3: Tack för att jag fick komma
4: Att välja alkoholfri öl framför alkoholhaltig är inte bara trendigt, det kan också vara godare. Och dessutom har forskning visat att om du dricker ett par alkoholfria öl efter ett pass eller ett lopp så minskar risken att drabbas av träningsverk samtidigt som immunförsvaret stärks. Men hur ser utbudet av alkoholfria öl ut? Vilka sorter passar bäst att dricka i ensamt majestät och vilka vinner på att kombineras med mat? Och i så fall vilken mat? För att bringa lite klarhet i det här har jag bjudit hit Karin Berntsson som är Beer Training Specialist på Karlsberg. Som är en ny samarbetspartner till Marathonpodden. Riktigt roligt att ha dig här. Mm, tack så mycket. Görkul att få vara med. God, kul. tänker man. Du kanske kommer från... På västra sidan av Sverige. Det kan
5: vara så, absolut. Jag bor ju på västkusten i Falkenberg där vi har ett jättefint bryggeri.
4: Kul. Men du Karin, alkoholfri öl är ju supertrendigt just nu. Varför då?
5: Jag tror att det är medvetenheten som har gjort det. Att vi, vi börjar tänka lite mer hälsosamt. Det naturliga vill vi ha. Vi vill kunna unna oss gott. Vi tränar och samtidigt vill vi njuta både innan och efter träningen. Mm. Jag tror att det kan gå hand i hand.
4: Och det här med det som jag sa här i början att forskning har visat då, att om man dricker några alkoholfria öl då, mm. efter ett pass eller ett lopp så så får man massa positiva effekter av det. Vad är det som vilka ämnen är det som kan tänkas vara bra där i ölet. De naturliga ämnen är ju både proteinen och mineraler
5: och spårämnen som hjälper Men sen har vi ju B-vitamin, antioxidanter Just som det. hjälper till och uh, de är ju antiinflammatoriska och det kan jag ju tänka man kan vara gynnsamt efter ett maratonlopp. Det är
4: kanske är det som är bra <laughs> mot träningsvärk kan vara så, absolut. <laughs> du, äm, smakmässigt så har ju alkoholfria ölsorter äh, kommit i kapp kan man väl ändå säga. Vanlig öl. Absolut, absolut.
5: Det är jättesvårt, och, eller jättesvårt, det är många gånger svårt att hitta skillnaden om du har en blindprovning. Och prova mm. så kan det inte alltid vara självklart att jag pekar ut det där, det är den alkoholfria av de här. Ähm, kunskapen har blivit bättre, vi har blivit bättre på att äh, brygga helt enkelt och veta hur vi ska få fram de rätta smakerna på ett milt och fint sätt.
4: Men berätta, för alla mm. säger ju att alkohol är en smakbärare utan alkoholen mm. så smakar inget bra men det gör det ju tydligen. Ja, absolut vi har ju beviset. <laughs> ja.
5: Nej men man, ju, man kan brygga på flera olika sätt när man gör alkoholfri öl. Den ena är ju att koka bort alkoholen. Men då är det ju en kokpunkt i ganska hög grad som gör att man också förlorar ganska mycket av smaken. Men det finns fler sätt att göra det på. Vi gör på två andra sätt. Det ena är att först brygger vi den till en stark öl och sen låter vi den gå igenom ett bryggverk där vi eh, vakuumdestillerar den. Och när det är vakuum, då blir det helt plötsligt en annan grad en kallare grad kokpunkt vilket gör att den blir mildare process och behåller mer smaker mm. och sen kan man också avbryta en bryggningsprocess där man har låtit en kalljäsa länge och få ta de här goda smakerna full kontroll och då stoppar vi så att det inte gäser ut till fler alkoholer mm. men att man har fortfarande grundsmakerna kvar.
4: Men vad är det då som, vilket ämne är det som så här har blivit bättre som, som ger den här liksom, som ja, det säger, kompenserar för ja, det är helt, allt man gott ja, att säga absolut, nu.
5: Absolut, ja. ja. Um, du har ju, om vi ska titta på ingredienserna i ett öl um, så har du ju vattnet det har en stor betydelse uh, det är basen, men sen har du malten jag vet inte om alla vet vad malt är jag vet nej, inte om dina lyssnar, är för de har ju säkert hört ordet jag är osäker gång. själv <laughs> ja, vad är det för något? det är ett av våra sädeslag det är antingen havre, vete, korn, råg men så fort det har gått igenom en process som heter mältning, att mälta, då är det malt
4: nej men gud vad ja. jag fick lära mig nya saker här
5: <laughs> det vanligaste vi använder i öl det är korn Korn har fler bra egenskaper. Ett av dem är att det har stärkelse i sig och stärkelse till det som kan bli till sockerarter. Det är det gästen som finns i öl också. Äter upp omförvandlat till alkohol eller smaker. Så det här kornet som går igenom en mältningsprocess, det är i princip att man blöter det och sen torkar man det. Det kallas för att rosta i olika temperaturer. Så får man fram olika karaktärer. Återigen malt, ja och nu berättar jag hur man mältar men vad smakar det då? Mm. Och det var ju någon som tipsade mig en gång, med ja, men tänk bröd. Och det tyckte jag var ju ganska logiskt för det är ett spannmål. Mm. Så när jag känner doften uh, i att jag stoppar ner näsan doftar lite grann. Uh, här var lite skogahornslimpa eller formfranska <laughs> eller vad det nu kan vara. Då är det malt för mig. Återigen den här, om jag går tillbaka till rostningen, torkningen, så får den ju olika färg.
4: Du har två glas i handen här. Tre glas Tre har glas. Jag har tagit olika... med mig tre
5: maltsorter. Så här låter det ett glas. Det här är korn som har mältats i olika temperaturer, rostning. Och då får det olika färg. För det reagerar ju eh, beroende på temperatur. Har man bara torkat det i rumstemperatur så behåller det sin baskaraktär. Det är en ljus malt som ger ljusa öl. Har man höjt temperaturen så ger den en liten karamelliserad knäckig ton. Och har då också börjat ändra färgkaraktär. Har fått lite, lite mer åt det här eh, ja, rödrostade, eh, rödbruna karaktären. Och sen kan man dra på rätt så rejält med värme och få den riktigt rostad. Det här kallas färgmalt. Och det är det som ger de här chokladiga kaffetonerna. Just det. Så det här, det är malt. Det är det här som ger färgjöl. Om du blandar de här på olika sätt så får du olika färg. Ljusöl, då håller jag den ljusa. Lägger jag till lite karamelliserad eller knäckig malt, då får jag lite mer rödig ton. Och lägger jag till mer rostad malt, ja, då ökar ju färgintensiteten.
4: Mm-hmm. Så det är det här som är malt, det är det brödiga. Vad kul att man fick lära sig det. Jag hade ja. faktiskt ingen aning om vad malt var, men Nej. nu vet jag mer. Och sen har du någonting mm. i två stycken plastburkar här, vad är det för någonting?
5: Malten är ju det som ger sötma i regel. Men vi har ju stramhet, bitterhet, lite bäska och aromer och det är humle. Och det är också en, det är en naturlig växt. Den har ju ett rotsystem och växer sig högt, 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 och kan bli en 8-10 meter hög. Och på den kommer det kottar, och det är i kottarna som det sitter syror och smakämnen. Och det är det som bidrar med det här torra bäska men också aromatiska. Så vi har då bitterhumle, precis som det låter som och aromhumle, precis som det låter som. För vi vet ju att 80% av en smak det är ju en arom. sitter jag, Så du får ju med i helheten. Mm. Så det är inte alltid man har både och. Det beror på vilket recept och vilken typ av öl man vill ha. Men inte bara för att ge en krydda till ölet. Det här är konserverande. Det är desinfekterande. Så det här är någonting som är väldigt, väldigt bra i viölframställning ger en längre hållbarhetstid också. Hmm. Och slutligen ser är det gästen. Den har jag inte med mig. Den, den lägger vi för att jäsa ölet till vad det nu ska bli.
4: En ale eller en lager. Där undrar mig också vad skillnaden är, för eil har man ju sett i affären.
5: Ja. Vad är eil för någonting? Ja. Och det här är så enkelt egentligen. Om jag har två tankar som står bredvid mig på var sida så fyller jag dem med samma innehåll, likvärdigt. Mm. Och det är de tre första jag nämnde, vatten, malt, humle. Där har allt dem, i varsin tank. Nu är det temperatur och gäst. Jag låter den ena tanken vara kall och den andra värmer jag upp. Och så väljer jag ut gäst som jag vet, först här till den kalla, eh, i den kalla tanken. Jag häller i gästen, gästen blir ju det är fullt med sockerarter, så den börjar lysta upp dem, äter upp dem, och förvandlar det här till alkoholer, här bildas kolsyra. den här gästen har arbetat sig färdigt så sjunker den ner till botten på tanken, det kallas underjästöl Den andra tanken som jag har värmt upp, det gör jag likadant med, jag häller i gästen, å. Och den gör ju samma sak där. Den utvecklar lite mer smaken, det kallas eh, ja, Nu slänger jag mig med mm. ord här, det skulle kemi. låta märkvärdig. Mm. Men det smaker helt mm. enkelt, fruktigt och kryddigt. Mm. När den gästen har jobbat sig färdigt, och flyter den upp på toppen. Mm. Så det kallas övergästhöl. Men det är ju inte det vi säger, det står inte på hyllorna i affärerna när vi tittar. Det här är övergästar, här är undergästar. Utan alla undergäster som jäser neråt. Heter lager. Tänk på att mm. gå ner i lagerkällare. Ja, just det. Det kan inte. Och Eil läser uppåt. Och,
4: är det, för att tänka något annat. det låter lite snyggare än övergäst i alla fall.
5: <laughs> ja, <laughs> det kan vi säga. och där har du Eil som det låter. Men där kan du också vetöl och porter och stout. Det finns med i den äh, eil då. Ja.
4: Spännande. Mm-hmm, mm-hmm. Vi, vi har ju äh, lite öl här också på plats. Som, äh, jag tänkte att du skulle få... Äh, Ja, vi kunde prova dem. Så berättar du mer. Det här är ju ur ert alkoholfria sortiment. Ja,
5: delar av det. Vi har ju hur mycket som helst idag. Så jag har tagit med fem stycken. Vet För... du hur många sorter ni har alltså? om allt? Är det nio ja. idag? Mm. Många i tilskott. alla fall. Ja, har jag fått med mig här. Och dessutom alltså så häftigt. Vi har alkoholfri på fat. Nej, vad det är roligt. Är, ja, det är så roligt att kunna erbjuda. Vilken är det, det, det som finns det på fat? Det är Karlsberg alkoholfri. Mm. mm. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda, eh, och också att restauranger kan göra det, kafeterier ja. och så vidare. Det
4: men vi kör, vi, berätta vad vi har här Härliga färger på ja, flaskorna Jag, jag blir sugen på det ja, Jag förstår
5: det, det här är ju då äh, Lager först, jag har tre stycken lager med mig äh, Det är flaskor Och sen burkt. burk Och så har jag tagit med mig kalsper alkoholfri Det är den som de flesta känner igen, den har hängt mm. med ett tag Och folk uppskattar den äh, Och sen har jag tagit med mig en lager Som är, sma, den heter smakfull Och den har lite rostad karaktär Så jag tänkte att du skulle få prova dem två ihop först mm. För att det är med ljusmalt och lite rostad malt så du förstår, aha det var ju det här hon pratade om med malt ja, ja. nu öppnar jag lite här och så ah,
4: ni hör ja, nu vill man... och vad heter allt. det temperatur förresten mm-hmm. på öl, skulle det vara olika beroende på om det är till exempel en eil eller en äh, lager eh,
5: det beror på vilken stil det är på det, vi brukar ju säga att den ska vara så kall som möjligt ju ljusare den är och den mm. kan vara lite varmare när den är, eller eh, ha lite mer färg, färg mer rostad. än sig, så. Ja. Mm. Mm. men det är också en smaksak skulle jag vilja säga.
4: Är det någon speciell teknik man ska ha när man häller upp ölet? Mm. Det verkar vara väldigt kraftfull. Men nu kör ja. du en sån här krogupphällning på sidan. Ja, lite på sidan. <skratt> Vet du vad jag gjorde nu? Nej. Jag vill hitta en
5: träffyta på glaset. Nu, är vi, nu tänker vi oss kanske det här hemma vid. På restaurangen så talar vi om om det är på fat så skulle det alltid vara skumkrona på ölet. Men en öl har mer än 800 smaker i sig. Häller vi väldigt försiktigt så går vi mycket förlorat. Mm. Och står vi och slår för mycket då kanske vi får fram smaker som kanske inte önskvärda just för det här ölet så att man försöker hitta en mm. träffyta på glaset där vi öppnar upp, det virvlar till lite grann, öppnar upp och så låter vi några aromer komma oss till hans konst, om vi tar den här ljusa först så ser du, om vi tittar på dem båda så ser vi att de har ju olika färger den ena är ljus och den andra är lite rödbrun och var kom färgen ifrån? Malten och så om vi doftar på dem snurrar det ljusa och sticker ner näsan Och jag, jag förväntar mig inte att du ska slänga det med maltsorter och humletoner Nej, här. Ja, är,
4: jag är ju en väldigt enkel person här. Så jag, jag tycker bara att det doftar gott.
5: Ja, Det doftar som en vanlig, ljus, god balanserad lager. Och det ska mm. inte vara mer än så. Nej. Det ska vara lite brödiga toner. Det finns en lite, liten hint av eh, humle, lite gräsigt om man letar. Men det är ju inte alltid man öppnar en ljus lager och börjar snurra och känna aromar. Det här är ju någonting som man smakar. Nästan direkt mm, ja. på. Om vi snurrar det andra glaset och doftar i den smakfull som vi hade då, känner du någon skillnad?
4: Ja, det är ju som en, det är mer äm, saker
5: Arom. som händer. Ja, ja, precis. Och där har ju då den äm, mer rostade malten gett lite mer karaktär av det här brödiga, mer rostat bröd. Tänker dig... Goga och så rostat bröd här. Ja just det, smart
4: ja, så, kan jag tänka. så kan vi ja.
5: tänka Om vi tar den ljusa först då.
4: Du gurglar ordentligt där Ja men det är så gott
5: <laughs> <laughs> Och det är så härligt att kunna trycka God smak Man behöver liksom inte En god öl, en god smak När som mm.
4: Ja precis, för ja, att du det är en alkohol i, Så du är orolig för att man ska inte kunna träna till lunchen sen Nej
5: det är det, är det som är så härligt. Och, där hade du den. Och det här är ingen mm. smak som ska säga wow, wow, att man springer runt i ett rum utan det här är ju en smak som precis ska vara som den är. Man mm. känner allt, man känner lite beskan, sen är det bra med det. Ja. Det är en ljusbalanserad lag.
4: Och man har släkt törsten.
5: Ja. <laughs> Och så provar vi falkon. Den var lite bittrare mm. tycker jag. Den var lite, lite torrare. Och det har man medvetet gjort. Och kommer du ihåg var det här lite strama kommer ifrån av öl? Man... Men det var
4: ju humle. Ja, ja precis. Att jag kommer ihåg det. Ja, det
5: är inte så svårt, bara någon får lov att berätta.
4: Ja, exakt. Det är ju det ja. som
5: är bara man får förmedla. Ja. Det är inte krångligare så. Det är bara vatten, malt, humle och gäst yes, grundligt i ett öl. Om man inte mm. lägger i extra örter eller krydder eller smaker. Ja, just det. Men då har du ju två, två lager. Mm. Jag, men lager är ju lager, ja, men det är två olika lager. Ja, väldigt olika var de. Och sen så ska du få prova det sista, sista tillskottet vi har fått. Och där kommer det vara mer humle i karaktären. Mm. Och den heter Brooklyn Special Effects.
4: Den påminner ju mm. ganska mycket till färgen om ja.
5: falcon där. Precis, den har lite lite rostad karaktär i sig om, ni ska... om vi ska den nu ser ju inte ni som lyssnar vi kan vi försöka får... beskriva men de är ju väldigt väldigt lika På med dem. Det, är rost... mm. det är lite rostad, den är inte helt ljus utan har rostad karaktär om du, just, vad snyggt du snurrar Och du så du är såhär
4: I'm natural <laughs> oj, det här gillar jag oh. det här börjar bli mina takter Ser. Det är något så här lite fruktigt. Fruktigt och ja. en boom
5: av humle som kommer. Mm. Den här har man här gjort något gott. med som heter torrhumling och mm-hmm. det springer man inte alltid på. Då har man bryckt mm. den och sen låter man humle dra med efteråt. Väldigt, mm. Om vi ska förklara det väldigt, väldigt enkelt, det är som att ta en liten tepåse och låta dra med sista aromen av en Aha. humle. Så att det inte får fram så mycket av den här bäskan, just det sista kanske, utan mest av de här aromerna
0: mm.
5: Så det här är en väldigt generös eh, aromatisk lager med provsmakaren också
4: den här var riktigt god och vilken härlig det är så här, på slutet där på mm. tungan så blir det som lite så här sött nästan mm. du har malten, du har en jättefin mm. balans, du har malten kvar
5: men du har också det här humlen den bara fortsätter så den här är som att springa mm. runt ett rum. Ja,
4: springa, det är bra. Då har vi en koppling till löpning. Ju. Det är fantastiskt. Man vill bara goda. ut och springa efter den här. <laughs> Eller springa och veta att det är belöningen Spring. också. Exakt. Ja, precis.
5: Brooklyn, <laughs> vad heter den? Den heter Special Effect. Det är vår senaste, vårt senaste tillskott är den alkoholfria. I det här K-segmentet som vi
4: har. Och sen ska vi också säga att eh, om du som lyssnare känner att du inte riktigt hängde med i vad de här olika ölsorterna heter. Så kommer det att finnas en sammanställning på min blogg petramanstrom.se. Där kommer du att hitta det. Och sen ska vi också säga Karin att eh, man kan köpa de här ölen på lite olika ställen. Bland annat i eh, vanliga livsmedelsaffärer. Absolut. Eh, och i systembolag. Ja, de, de brukar ha väldigt bra sortiment.
5: Mycket, mycket. Mm.
4: Och sen ska vi också säga att vi har ju testat lager nu hittills, ja. men det finns ju annat också.
5: Ja, vi har ju goda eller vetöl som är framför. Jag måste låta dig få provsmaka det här ja. sista eh, innan vi avslutar.
4: Ja, det måste vi göra.
5: Och då är det senaste från Eriksberg som heter Sommarskörd.
4: Bra timing här nu när vi närmar oss eh, sommaren.
5: Ja, och en bland från Frankrike. En bland Det vita ölet, vargsbeer, det vita ölet. Jag tänkte bara att vi skulle leva oss in i en värld här nu. Det är den där tisdagen i juli. Den tisdagen som är perfekt. Om du har jobbat eller varit ledig, jag vet inte. Du har varit ute och sprungit. Just det. Eh, Och du har bestämt träff med dina kompisar på det här stället. Tisdag, juli klockan sex är det fortfarande varmt i solen. Du är lite så här solkyst så mm. du sitter i skuggan. Under parasollen så kommer du service eller vi har fått en hink is med flaskor. Med, oh, gud så härligt. Jag. Vi öppnar, vi häller upp i glas. Vi tittar på varann och den där känslan man får när man sitter där, har allt det här runt omkring sig har den här bakgrunden den känslan vill jag att du ska ha när du provar den här
4: vad känner du för dofte? oj, nej men gud vad spännande det var nästan lite parfym
5: det är blommigt det är citrus
4: det är exotiskt verkligen mycket som en kaskad av blommor ja
5: Varsågod, provsmaka.
4: Men du, det här är min favorit. Det här är min favorit. Jag vill bara i det här rölet. Och den här är jättebra att ha i mat också. Du kan ha den till här.
5: Jag brukar ta välmogna meloner. Sån honungsmelon, galia, skål, På med lite av den här alkoholfria blanen. Mm. Och sen en härlig klick med citronsorbet. Och så sitter du där och du, mm. du kommer inte därifrån. Och den andra, är Eriksberg, också vår senaste vete. Alltså man ska njuta kall och god. Till mat går också jättebra. Om du vill ha lite
4: fiskrätter. Kanske mm. något syrligt till. Ja, precis. Den var ju... Den kändes syrligare först, men sen blev det inte så nej, syrligt ändå. Den här
5: kryddiga tonen, nästan lite nejelika eh, efter sig. Jag tycker den är jättetrevlig
4: också. Mm, verkligen, men alla har ju sin ja. karaktär kan man säga. Men min absoluta favorit, det är ju den där blangen alltså. Det är så? ja, ja Den var magisk. Vilken är din favorit? Du jag är det? jättetråkig, ja nej, men jag är så tråkig för det brukar på tillfälle. Ja.
5: Om jag vill ha en törsläckare, eller vilken typ av mat jag äter, men fast jag är nog lite på ditt spår också jag älskar ju desserten med så att kombinera är ju inte dumt som är planen.
4: härligt, som sagt petramanstrom.se om du vill se en sammanställning av alla de här ölsorterna som vi har pratat om och eh, vi ser fram emot tisdagen i juli under parasollet, <laughs> ja. tack Karin för att du kom tack så hemskt mycket för att jag fick komma det var allt från Marathonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Som alltid så blir jag jätteglad om du vill kika in på den här poddens Facebook och Instagram och dela dina tankar om avsnittet. Ha det nu riktigt bra och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Carlsberg och görs på Beppo.